0: Роберт Шекли «Шкатулка Пандоры» Это была прекрасная планета, с ласковым ветерком, доброжелательным океаном, дивной красоты горами, тенистыми лесными полянами и поросшими сочной густой травой лугами. Но самое замечательное – там не было ни души, точнее, там были только души или духи. Но никаких людей, ни единого человеческого существа, зато духов полным-полно. Неуловимые, бесплотно-прозрачные, совершенно немыслимые и абсолютно вездесущие. Духи эти были повсюду. Дух западного ветра играл в полях, осыпая на землю спелые зерна пшеницы. Все равно ведь урожай убирать было некому. Тяжелые грозди винограда зрели на солнце под присмотром беспечного духа виноградной лозы. Для всякого дела здесь имелся свой дух, и все здесь было одушевлено. В далеких горах время от времени случались извержения вулканов, но это происходило отнюдь не произвольно, а в полной зависимости от капризов бога, повелевавшего вулканами и заставлявшего раскаленную лаву выплескиваться из недр планеты и стекать по горным склонам на равнину, безжалостно выжигая траву. Трава умирала, но память о ней оставалась жива, и бог трав успевал позаботиться о том, чтобы на смену умершей траве выросла еще больше новой. Божество бурь вызывало над планетой страшные грозы и вихри, с горных вершин скатывались валуны, которыми играл один шутник из семейства богов и духов. По приказу Великого Протея реки выходили из берегов и меняли свой курс. Поскольку на планете не было людей, то и протестовать против подобных шалостей было некому. Да они никому и не приносили никакого ущерба. Все снова вырастало и восстанавливалось текло куда надо и успокаивалось как бы само собой. Каждой вещью и явлением управлял свой дух или какое-нибудь божество, так что сотворение сменялось разрушением, затем все повторялось снова, и мир пребывал в равновесии. Но однажды случилось нечто совершенно невиданное, небывалое. Ранним утром в небе блеснул свет, но вспышка эта не имела ни малейшего отношения ни к одному из богов или духов. Свет был ровный, некоторое время он как бы висел над землей, а потом исчез. И стало видно, если было бы кому наблюдать за этим, что с неба медленно падает какой-то предмет. Предмет плавно и мягко опустился на землю и оказался каким-то сундуком или ларцом, сделанным из металла. Боги и духи слетелись со всех сторон, желая рассмотреть эту диковинку. Их настолько заинтересовало происходящее, что они даже обрели вполне конкретную форму, по большей части представ в обличии детей, хотя на самом деле возраст имели вполне почтенный, ведь они существовали здесь с незапамятных времен, однако таких предметов никому из них прежде видеть не приходилось. Все они столпились вокруг металлического ларца, Их хрупкие полупрозрачные тела, чуть поблескивая, как бы расплывались в воздухе. «Как ты думаешь, Ариэль, что это?» «Не знаю, Пакс, ты когда-нибудь видел что-либо подобное?» «Нет, гляди-ка, здесь что-то написано». «Да, похоже на то, только нам этой надписи не прочесть». «Глупый, настоящая надпись читается сама». Пакс коснулся написанных на ящике букв. Внутри будто кто-то откашлялся и произнес. «Я шкатулка Пандоры 1134В, серия номер два. Меня следует открывать с максимальной осторожностью, соблюдая все правила безопасности». «Как ты думаешь, что там?» — спросил Ариэль. «А вдруг игрушки?» «В коробках бывают не только игрушки», — резонно заметил Пакс. «Может быть, нам с Проспера посоветоваться?» «А то ты не знаешь, что он скажет. Разумеется, тут же велит оставить эту штуку в покое. Возможно, именно это нам и следовало бы сделать. Но это же совершенно новая коробка, новая вещь. А у нас уже так давно не было ничего новенького». «Хорошо, давай спросим психею. Уж она-то знает, как лучше поступить». Психея была очаровательна в обличии юной девушки с длинными каштановыми волосами и в простом белом платье. В руках она держала букетик цветов, правда она была почти совсем прозрачной. Стоило им произнести ее имя, как она возникла прямо перед ними и спросила «Что это у вас такое?» «Это шкатулка Пандоры», — гордо заявила Ариэль, — «и нашел ее я». «Совершенно неважно, кто ее нашел», — заметил Пакс. «А вот что нам с ней делать, мы не знаем, если с ней вообще стоит что-то делать». И тут в своем красновато-коричневом одеянии явилась богиня урожая Верно. В руках у нее был рок изобилия, из которого буквально вываливались всякие овощи и фрукты. Верно имела вид добродетельной женщины средних лет, хотя на самом деле была не старше прочих богов и духов. Взглянув на шкатулку, она воскликнула. «Наконец-то!» «Ты что, ожидала ее прибытия?» спросила Психея. «Конечно, это именно то, что мне нужно. Между прочим, это я за ней посылала». «А что у нее внутри?» спросила Риэль. «Люди», сказала Верно. «А зачем тебе люди?» спросил Пакс. «Мне же не для кого растить плоды из лаки», воскликнула Верно. «А это не слишком приятно, если ты богиня урожая». «Как это не для кого?» – удивился Пакс. «Мы все очень любим, когда созревает твой урожай, верно? Мы всегда так тебе об этом и говорим». «Я знаю, что любите», – кивнула Верно, «И очень мило с вашей стороны иногда напоминать мне об этом. Но вы, как и я, как и все мы, принадлежим к силам природы, и никто из нас не ест земных плодов. «А в таком случае разве может урожай действительно что-то значить для нас?» «Ты права, но забываешь, что главное – это духовность», – заметил Пакс. «Иногда одной духовности маловато», – сказала верно, – «и хочется чего-то вполне материального, реально существующего, хотя бы людей, которые с благодарностью съедят тот урожай, который ты для них вырастила». «Тихие богиня удачи!» должно быть, подслушивала их разговор, потому что, внезапно появившись как бы ниоткуда, тут же приняла в этой дискуссии самое живое участие. Тихий имело облик высокой стройной женщины благородного вида, с белыми крыльями и в тунике цвета спелой сливы. «Верно, права», — сказала Тихие. «Я, например, просто зря трачу время, потому что рядом нет никого, кому я могла бы принести удачу. А ты принеси удачу мне», — воскликнул юный Ариэль. «Слова, слова!» — сокрушенно покачала головой Тихие: «Ты же прекрасно знаешь, что таким, как мы, удача не нужна. Что нам с ней делать? Мы же вечные сущности, для нас все дни похожи один на другой, и каждый из них приносит только то, что и должен принести. Ни больше, ни меньше. Мы и без того всегда получаем то, что нам нужно. К чему же нам удача?» «Но, возможно, именно благодаря удаче мы получили эту шкатулку», – возразил Ариэль. «Ну, пожалуйста, позвольте открыть ее, а?» Они еще немного поспорили, и к этой дискуссии постоянно присоединялись все новые духи и божества. Когда день уже склонялся к закату, Пакс сказал. «Что ж, дружеская дискуссия – это прекрасно, но, по-моему, с разговорами пора кончать». «Вы не находите, что стоило бы решиться и открыть эту шкатулку прямо сейчас?» И они решились и стали открывать загадочный ларец. Пак струдился над замком, тихо ломала печать, а верно приподнимала крышку. Потом все заглянули внутрь и исчезли. А шкатулка осталась стоять на месте. Она была довольно вместительной и сделана из какого-то неизвестного божества материала. Вокруг нее расстилался луг, за ней выселись горы, а чуть в стороне голубел текущий по лугу ручей. Вдруг в глубине шкатулки что-то шевельнулось, потом за ее край ухватилась чья-то рука, потом показалась чья-то голова, и глаза, смотревшие с любопытством, стали озираться по сторонам. Затем человек, это был мужчина, с некоторым усилием выбрался из шкатулки и неловко шлепнулся на землю. Следом за ним появилась женщина, за ней вторая. А потом десять, двадцать, сто человек так и посыпались из этой шкатулки. И еще сто, и еще. Последний человек, вылезший оттуда, был одет в голубую форму и фуражку, украшенную золотым листком. На универсальном языке символов это означало, что он несет за всех остальных некую ответственность. В руках человек в форме держал мегафон. «Это тоже кое-что дозначило». «Так, ребята, прекрасно. А теперь все послушайте меня», обратился он к бывшим обитателям коробки. «Мы добились своего. Мы избежали уничтожения Земли. Наша шкатулка Пандоры, пронеся нас по просторам космоса, успешно совершила посадку на дружественной планете». К нему подошла одна женщина. По ее уверенной повадке можно было догадаться, что именно она несет ответственность за все то, за что мужчина в форме ответственности нести не может. «Здесь очень мило», — сказала она. «Интересно, есть здесь какие-нибудь приличные вибрионы?» Мужчина нахмурился. «Фу, Мира, что ты говоришь? Какие там вибрионы? Но откуда им взяться в совершенно новом мире?» «Я полагала, что их довольно легко привнести», — сказала она. «Или же они сами по себе зародятся прямо на месте?» «Может быть, ты имеешь в виду духов? Всяких там богов и демонов, всякие вечные сущности и прочую персонифицированную ерунду вроде дикого западного ветра или бурного моря?» Она кивнула. «Да, именно это я и имела в виду». А «Выброси эту чушь из головы!» Все это было частью нашей старушки земли, а здесь мы начинаем с чистого листа, и никаких сущностей здесь еще нет. Мы здесь одни и сами по себе. Надеюсь, что нам здесь улыбнется удача». «Ты уверен, что мы здесь одни?» «Конечно уверен. Всем известно, что богов выдумали люди, и люди прекрасно могут без них обойтись». А женщина кивнула. Спорить с ним всегда было бесполезно. «Но что, если он ошибается?» – подумала она. «Что, если первыми все же возникли боги, а люди только потом?» Но если это так, то куда же исчезли здешние боги? Где Ариэль? Где Пакс? Где верно? Куда пропали все остальные? Где удача и неудача? Куда скрылся дух изобретательности? И душа прогресса? И тень смерти? А в далекой недосягаемой небесной Высии? Летела к солнцу группа вечных сущностей, Легких и прозрачных, точно осенняя паутинка. «Они нас зовут!» — молвила верно. «Забудь о них!» — мрачно откликнулся Пакс. «Эти люди так решительно настроены, Вот пусть сами и попытают счастья.